0: de la colección Risale y Nur Mensaje de Ramadán por Bediusamán Said Nursi En el nombre de Alá el Misericordioso, el Compasivo, el mes de Ramadán en el cual se hizo descender el Corán, guía para la gente y evidencias claras de la guía y del discernimiento. Corán 2, 185. Al final de la primera parte vimos un breve resumen de los ritos islámicos. Ahora en esta segunda parte se recordarán algunas sabidurías del ayuno del mes bendito de Ramadán, siendo éste el más resplandeciente y majestuoso de los rituales del Islam. Este análisis consta de nueve precisos argumentos y cuestiones sutiles que explican nueve de entre las numerosas sabidurías que encierra el ayuno del mes de Ramadán. Primer argumento. El ayuno del mes de Ramadán está entre los primeros cinco pilares del Islam y se cuenta entre los más grandiosos ritos islámicos. La mayoría de las sabidurías sobre el ayuno de Ramadán van dirigidas a la declaración de la divinidad de Alá el Altísimo, así como a la vida social y personal del ser humano y también a la educación y purificación del ego y el agradecimiento por los favores divinos. Una de las muchas sabidurías en cuanto a la manifestación de la divinidad de Alá el Altísimo a través del ayuno es que Alá, glorificado y elevado sea, ha hecho de la faz de la tierra una mesa extendida y poblada de incontables favores, preparándola maravillosamente, de tal forma que el ser humano ni se imagina. Él, glorificado sea, aclara de este modo la perfección de su divinidad y su misericordia. En cuanto a que el ser humano no comprende exactamente, por impedírselo, su propia negligencia y los velos que cubren su razón, la verdad cegadora que emprende y expresa ese estado, pudiendo olvidarla. Pero en Ramadán los creyentes se levantan inmediatamente, como si de un ejército organizado se tratase. Todos siguen, al comienzo del ayuno, el mismo ejemplo expresando la adoración a Alá, y están preparados, Momentos antes de la ruptura del ayuno en respuesta a la orden del Eterno Todopoderoso, sentados en la mesa de su generosa invitación. De esta manera encuentran esa enorme y plena misericordia por una adoración amplia, organizada e inmensa. ¿Es que acaso los que no han participado en esta sublime adoración y en esta elevada generosidad merecen ser llamados seres humanos? Segundo argumento. El ayuno de Ramadán se dirige al agradecimiento por los favores que Alá nos ha concedido. Esto encierra varias sabidurías, una de ellas es La comida que un sirviente trae de la cocina del sultán tiene un precio. Sería necio considerar insignificante y sin valor la preciada comida e ignorar al verdadero bienhechor, al tiempo que se le otorga al sirviente una paga por ello. De igual forma, las comidas y favores incontables que Alá, el Altísimo, ha dispersado sobre la faz de la tierra, ya que Él nos pedirá inevitablemente su precio, que no es otro que el agradecimiento hacia Él por esos favores. Las causas aparentes que mueven esos favores y sus dueños aparentes son a modo de sus sirvientes ya que no solo pagamos a los sirvientes un precio por su labor, permaneciendo bajo su favor y bondad, sino que incluso les mostramos más respeto y agradecimiento del que se merecen, siendo el caso que el verdadero bienhechor, glorificado sea, es el que merece, con la emisión de esos favores, plenos agradecimiento y gratitud, y la máxima satisfacción y agrado, ya que él es merecedor de todo eso y mucho más. Por lo tanto, la muestra de agradecimiento hacia Alá y la aceptación ante esos favores solo puede darse con el conocimiento directo de su favor y bondad, estimando su valor y sintiendo la necesidad de ello. De este modo, el ayuno de Ramadán es la llave al agradecimiento real y sincero y a una inmensa alabanza a Alá el Altísimo. Eso es porque la mayoría de la gente no es consciente de muchos favores, no se ven en la necesidad normalmente, ya que no se exponen a la dureza y malestar de un hambre real. No conocen, por ejemplo, el grado de favor oculto tras un pedazo de pan duro aquellos que sacían su hambre hasta hartarse, especialmente si son ricos acostumbrados a las comodidades, mientras que el creyente si será consciente de ese preciado don divino en el momento de la ruptura del ayuno, como lo prueba su fuerza manifiesta. Así obtienen los ayunantes en Ramadán, desde el sultán al más pobre de los pobres, un agradecimiento simbólico a Alá, el Altísimo, siendo conscientes del valor de esos inmensos favores. En cuanto a abstenerse de las comidas, durante el día hace que la persona Comprenda que eso es realmente un don, diciéndose a sí mismo, «Estos dones no me pertenecen, no soy libre de tomarlos ya que vienen de otro, son realmente por su favor y generosidad hacia nosotros, así que estoy a su servicio». Con esto el ayunante agradece simbólicamente esos dones. Con esta imagen el ayuno se convierte en la llave del agradecimiento para todas las direcciones. Ese agradecimiento que es la verdadera función del ser humano. Tercer argumento. Mencionar una de entre muchas de las razones del ayuno en cuanto a la vida social del ser humano. El hombre ha sido creado con diferentes niveles de vida. Por eso Alá, alabado sea, invita a los ricos a extender sus manos en ayuda a sus hermanos pobres. Sin lugar a dudas, los ricos no pueden sentir plenamente los estados de pobreza que inducen a la compasión. Tampoco pueden sentir realmente hambre excepto con el hambre del ayuno. De no ser por el ayuno, la mayoría de los ricos que siguen sus caprichos no podrían conocer el alcance del hambre y la pobreza, ni la gran necesidad de compasión y misericordia que tienen los pobres. Así, la compasión que es innata en la naturaleza humana constituye uno de los fundamentos que impulsan al verdadero agradecimiento, de modo que cada individuo, allá donde esté siempre, encontrará a alguien más necesitado que él en algún aspecto, siendo, por tanto, responsable de su cuidado y satisfacción. Si no hubiese la necesidad imperiosa de probar al ego con el amargor del hambre, nadie prestaría el bien a los demás lo que exige la ayuda al que es responsable capaz es el lazo de ternura con los de su especie pero no sería completo si no sintiese en su propia piel ese estado cuarto argumento el ayuno de ramadán encierra numerosas sabidurías en lo que a educación del ego respecta una de ellas es el ego por naturaleza tiende a evadirse de las trabas y ataduras de la inteligencia para encontrarse a sí mismo. Incluso se exige como supuesta divinidad con libre y absoluto movimiento a su antojo, pues pretende que no se piense en su existencia mientras crece y aumenta, gracias a los incontables favores divinos, especialmente si posee riqueza y poder en este mundo, además de apoyarse en la negligencia y servirse de ella. De este modo engulle los favores divinos sin permiso, como hacen los animales. En Ramadán, todos piensan en la existencia de su ego, desde el más rico de los ricos hasta el más pobre de los pobres, y comprenden que no gobierna, sino que es gobernado, que no es libre, sino esclavo, y que no puede extender su mano hacia la acción más cercana sin una orden incluso para saciar su sed. Con esto se rompe el engaño de su supuesta divinidad y asume la unión para adorar a Alá, el Altísimo, cumpliendo su función principal, el agradecimiento. Quinto argumento. El ayuno de Ramadán posee muchas sabidurías dirigidas a educar la conciencia que incita al mal y rectificar su naturaleza, renunciando a su mal comportamiento. Recordemos una de esas sabidurías, el ego humano se olvida y es negligente, sin querer ver en su interior la gran incapacidad y la pobreza inagotable que alberga, y sin pensar en su extrema debilidad, en su facilidad para hundirse y en ser el centro de las desgracias. También olvida su existencia de carne y hueso, que se descompone y pudre rápidamente, y se engaña a sí mismo, comportándose como si fuese de acero, y pensando que no morirá, ni se destruirá, sino que será eterno. Lo verás entregarse a la vida de este mundo y arrojarse a sus brazos mostrando una codicia y ambición enormes, manteniendo una estrecha relación de amor con ella y aferrándose a todo lo apetitoso y ventajoso que encuentre, para después olvidar a su Creador, aquel que lo ha cuidado con la máxima bondad y clemencia, y humillarse con un carácter depravado que olvida cuál es su fin, el propósito de su existencia y su otra vida. El ayuno de Ramadán hace que los más negligentes y los más insolentes sientan lo débiles, incapaces y pobres que son, y que a través del hambre reflexionen en sí mismos y en sus estómagos vacíos. Así conocen la necesidad de su estómago, Recuerdan hasta dónde llega su debilidad y la gran necesidad que tienen de compasión y misericordia divinas. Anhelan desde lo más profundo de su interior el camino que conduce a las puertas del perdón divino, con plena incapacidad y humildad manifiesta, y sin soberbia se preparan para los caminos que conducen a las puertas de la misericordia divina, con el agradecimiento simbólico si es que la negligencia no nubló su intelecto. Sexto argumento. De las numerosas sabidurías del ayuno del mes de Ramadán en cuanto a la revelación del noble Corán y en cuanto a que Ramadán es el mes más importante, ya que en él comenzó la revelación, vamos a transmitir una sola sabiduría. Debido a que el noble Corán descendió en el mes de Ramadán es imprescindible para este mes despojarse de los vicios y bajezas que afectan al ego y abandonar los asuntos vulgares e insignificantes, preparándonos así para hacer un digno y buen recibimiento a ese discurso glorioso, emulando los momentos espirituales de la revelación, con el rechazo a la comida y a la bebida, y la recitación del noble Corán como si las aleías descendieran nuevamente. Llenos de humildad, escuchamos atentamente el contenido del discurso divino para aspirar a la obtención de un estado elevado de sublime espiritualidad, como si el lector lo escuchase directamente del más noble profeta. Incluso agudiza el oído como si escuchara a Gabriel. La paz sea con él, llegando incluso a escucharlo del eterno orador, glorificado y elevado sea. Finalmente transmitimos el noble Corán y su recitación a los demás, como demostración de una de las sabidurías de su revelación. En Ramadán, el mundo islámico se transforma en algo parecido a una mezquita, una gigantesca mezquita en cuyas esquinas y rincones retumba la melodía de millones de memorizadores del noble Corán. Recitan el discurso divino siendo oídos por los dos mundos, genios y humanos, y muestran una imagen maravillosa, la prueba resplandeciente de la noble Aleya. El mes de Ramadán en el cual se hizo descender el Corán. De esta manera afirman que el mes de Ramadán es realmente el mes del Corán. En cuanto a los demás miembros de esta enorme comunidad, hay quien escucha atentamente a los recitadores con humildad y temor mientras que otros recitan para sí mismos las nobles aleyas que horrendo y despreciable apartarse de esta mezquita sagrada que está bajo una venerable actitud como esta jadeando tras la comida y la bebida y siguiendo los deseos de la conciencia que incita al mal esa persona será aborrecida simbólicamente por parte de la comunidad de esta mezquita y así es con los que contradicen a los ayunantes en Ramadán, pues serán el objetivo de desprecios y ofensas simbólicos por parte de todo el mundo islámico. Séptimo argumento. El ayuno de Ramadán en cuanto a la aspiración del hombre, que llegó al mundo para dedicarse a la siembra y su comercio para la otra vida, a adquirir el fruto por sus obras. Vamos a recordar una de las sabidurías acerca de esto. La recompensa por las acciones en Ramadán se multiplica por mil. Es conocido que cada letra en el sabio Corán contiene diez buenas acciones que procuran diez frutos del jardín, tal y como aparece en el noble Hadís. Sin embargo, en Ramadán cada letra produce mil de esos frutos en la otra vida, en lugar de diez, y cada letra de una leya, como la leya del trono, abre una puerta para que miles de buenas acciones cuelguen frutos reales en los árboles del más allá. Esas buenas acciones van aumentando con la sucesión de los días alcanzando las treinta mil por cada letra en la noche del decreto. Ciertamente el noble Corán trae con cada letra treinta mil frutos eternos colgados de un árbol luminoso, como el árbol de tuba en el jardín que enriquece a los creyentes en Ramadán, con millones de esos frutos que perduran. Medita profundamente sobre este trato sagrado, eterno y beneficioso, después reflexiona sobre quienes no estiman el valor que tienen estas letras sagradas. ¡Cuán terrible es su pérdida y su desgracia! De esta manera, el mes de Ramadán es como una maravillosa exposición del comercio para la otra vida, o el soco con la mayor actividad y ganancia en este ámbito, será como la tierra más rica y fértil donde cultivar para la otra vida, como la lluvia de abril para las acciones y sus bendiciones, y como un enorme festival, una fiesta sagrada y magnífica, donde se muestran los edictos de la adoración del ser humano hacia la inmensidad y el poder divino. Por todo eso el hombre ha pasado a ser responsable del ayuno para no mezclarse con las necesidades animales, como la comida y la bebida, de entre las necesidades del ego negligente y para no hundirse en los caprichos del deseo y demás asuntos que no le interesan. Parece como si con su ayuno se convirtiera en un espejo que refleja la eternidad saliendo temporalmente de una vida animal y entrando en un estado similar al de los ángeles o como si pasase a ser una persona en pos de la otra vida, un alma que se muestra en cuerpo entrando en ese comercio para una buena vida en el más allá y despojándose de las necesidades efímeras y mundanas. Ciertamente en Ramadán el ayunante logra en este mundo perecedero y en esta vida corta y pasajera una vida perdurable y eterna. Un solo mes de Ramadán puede proporcionar al ayunante los frutos de una vida de ochenta años. La noche del decreto es mejor que mil meses, tal y como aparece en el noble Corán, lo cual es una prueba tajante de este secreto. Un sultán establece ciertos días durante su gobierno, o cada año, para rememorar su subida al trono, o bien en recuerdo, de algún día floreciente para su país, haciendo de esos días encuentros y fiestas para su pueblo. Verás que durante esos días no trata a sus súbditos sinceros y dignos como lo hace normalmente, sino que les otorga favores especiales. Los invita a su gabinete directamente, sin barreras que los separen, dedicándoles una atención especial, y rodeándolos con su generosidad y un trato extraordinario. Asimismo, el Eterno Todopoderoso, dueño de la gloria y la generosidad, Sultán Eterno y Majestuoso de 18 mil mundos, hace descender en el mes de Ramadán sus sublimes y sabias órdenes en su Corán, dirigido a todos esos mundos. Así, el mes bendito como festividad especial, magnífica y divina y como congregación venerable y espiritual, será conforme a una sabiduría. Mientras Ramadán represente esa magnífica y alegre fiesta, se debe obligar al ayuno para elevar a la gente hasta cierto punto por encima de las bajas ocupaciones mundanas. La perfección en este ayuno hace que todos los sentidos del ser humano, como la vista, el oído, el corazón, la imaginación y el pensamiento, estén bajo una especie de ayuno, tal y como hace el estómago. Es decir, evitar que esos sentidos se acerquen a las prohibiciones, a las necedades y a los asuntos que no le interesan, y dirigirlos hacia una adoración especial para cada uno de ellos. Por ejemplo, el ser humano ejercita su lengua con el ayuno, absteniéndose de la mentira, de la calumnia y de las expresiones malsonantes y humedeciendo su lengua con la recitación del noble Corán, el recuerdo de Alá, glorificado sea, pidiendo paz y bendiciones por el noble profeta, pidiendo el perdón o cualquier otro tipo de recuerdo a Alá. Y por ejemplo, el ser humano aparta la mirada de lo ilícito y la conduce a lo ejemplar, Aleja el oído de las palabras groseras y lo acerca a la verdad y al noble Corán. Hace que todos los sentidos estén bajo una especie de ayuno. Se sabe que el estómago es una gran fábrica y que si se detiene su actividad con el ayuno, el cese de los demás pequeños talleres será muy fácil. Octavo argumento Una de las muchas sabidurías del ayuno, de Ramadán, Relacionada con la vida privada del ser humano se resume en lo siguiente. En el ayuno encontramos un tipo de cura alimenticia para el ser humano, es decir, la dieta, ya sea física o espiritual, pues está reconocida en medicina, ya que si un individuo no se establece límites para la comida y la bebida, le ocasionarán daños físicos en su vida personal. Igualmente, si devora todo lo que encuentra en su camino sin mirar lo que es bueno para él y lo que es malo, se intoxicará y estropeará su vida espiritual, lo cual le lleva a sublevarse en contra del corazón y el espíritu y a no someterse a ellos. Después toma las riendas con su mano, pero están sueltas y desatadas, conduciéndole hacia sus deseos y habiendo perdido ya el control. Sin embargo, en Ramadán el ego se acostumbra a un tipo de dieta mediante el ayuno, se encamina hacia la purificación y al ejercicio, y aprende a obedecer las órdenes. De este modo no sufrirá enfermedades por llenar el estómago o por echar más comida sobre la comida. Adquiere predisposición para atender las órdenes procedentes de la ley y la razón, evita caer en lo ilícito y se preocupa por no perturbar su vida espiritual ni enturbiar su pureza. Casi todo el mundo se desentiende del ayuno debido al hambre, en la mayoría de las veces necesitan ejercitarse con el hambre, ya que éste acostumbra al ser humano a tener paciencia y resistencia. El ayuno de Ramadán es ejercitar habituar y ser paciente en el hambre que dura quince horas o veinticuatro horas para el que perdió el saúl. Suponemos que lo que el autor quiere decir con veinticuatro horas es para aquellos que en ramadán solo realizan dos comidas el iftar, ruptura del ayuno, y el saúl, antes del alba. Si el ayunante no toma el saúl, su ayuno se prolongará veinticuatro horas, es decir, de iftar al iftar del día siguiente. Por lo tanto, el ayuno es una cura alimenticia para la impaciencia del ser humano y su falta de resistencia, pues estos hacen que las desgracias y calamidades del hombre sean mayores. El estómago también es como si fuera una fábrica, que tiene muchos trabajadores, y dentro del ser humano hay aparatos que están unidos a ésta, si no se detiene su actividad temporalmente, durante el día de un mes determinado, esos trabajadores olvidarán la adoración que les corresponde y se distraerán siguiendo los impulsos del ego, el cual los mantiene bajo su control y gobierno. Esto provocaría un desbarajuste en los aparatos y sentidos, turbándolos con el bullicio y el humo denso de la maquinaria de esa fábrica metafórica, dirigiendo la mirada de todos hacia ella y haciéndoles olvidar temporalmente su sublime función. Por eso, muchos rectos servidores de Alá, Aulilla, hacen retiro para ejercitarse con poca comida y bebida y así ascender por la escalera de la perfección. Con el comienzo del mes de Ramadán, esos trabajadores toman conciencia de que no fueron creados solo para ocuparse de esa fábrica, los aparatos y sentidos disfrutan de un elevado placer y regocijo espiritual durante Ramadán y aquellos trabajadores centran sus miradas hacia ellos en lugar de la distracción suspendida de esa fábrica. Por eso, verás a los creyentes en Ramadán obtener luz, abundancia y alegrías simbólicas, cada cual conforme a su grado y estado, y elevarse en exuberancia, corazón, espíritu, mente y demás cualidades humanas. A pesar de los llantos y sollozos del estómago, esas cualidades ríen con inocencia y benevolencia. Noveno argumento. El ayuno de Ramadán en cuanto a ruptura de la falsa divinidad del ego y su posterior adoración a Alá, quedando manifiesta su debilidad ante él. El ego no quiere conocer a su señor, sino que pretende atribuirse la divinidad con la arrogancia de un faraón. Por más que se castigue y se atormente al ego, su carácter de falsa divinidad permanece. No se romperá ni inclinará ese carácter excepto frente al poder del hambre. El ayuno de Ramadán asesta un duro y directo golpe sobre la parte faraónica del ego, rompiendo su poderío, mostrándole así su debilidad y pobreza, enseñándole a adorar a Alá. Un hadís nos dice en una de sus transmisiones, Alá, glorificado sea, preguntó al ego, ¿Quién soy yo y qué eres tú? El ego contestó, Yo soy yo, tú eres tú. Alá lo castigó y lo arrojó al infierno. Después le preguntó otra vez y contestó, yo soy yo, tú eres tú. A pesar de todos los tipos de castigos a los que fue sometido, no desistió en su egoísmo. Después Alá lo castigó con el hambre, es decir, lo abandonó, dejándolo hambriento, y después le preguntó otra vez: ¿Quién soy yo y qué eres tú? Y el ego contestó: Tú eres mi Señor, el compasivo, y yo soy tu débil siervo. Alá, te pedimos paz y bendiciones para el profeta Muhammad, bendiciones que sean de tu agrado, y hazle llegar una recompensa igual al número de letras del Corán en el mes de Ramadán, para toda su familia y compañeros. Gloria a Alá, Señor Todopoderoso sobre todas las cosas, paz para los mensajeros y las alabanzas para Alá, Señor de los Mundos. Amén.